0: Chapitre 9. Livre 5e Des Misérables, Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre cinquième. La descente. Chapitre 9 succès de Madame victurnien la veuve du moine fut donc bonne à quelque chose du reste m madeleine n'avait rien su de tout cela ce sont là de ces combinaisons d'événements dont la vie est pleine m madeleine avait pour habitude de n'entrer presque jamais dans l'atelier des femmes il avait mis à la tête de cet atelier une vieille fille que le curé lui avait donnée et il avait toute confiance dans cette surveillante personne vraiment respectable ferme équitable intègre remplie de la charité qui consiste à donner mais n'ayant pas au même degré la charité qui consiste à comprendre et à pardonner Monsieur madeleine se remettait de tout sur elle les meilleurs hommes sont souvent forcés de déléguer leur autorité. C'est dans cette pleine puissance et avec la conviction qu'elle faisait bien que la surveillante avait instruit le procès, jugé, condamné et exécuté Fantine. Quant aux cinquante francs, elle les avait donnés sur une somme que monsieur Madeleine lui confiait pour aumône et secours aux ouvrières et dont elle ne rendait pas compte. Fantine s'offrit comme servante dans le pays elle alla d'une maison à l'autre personne ne voulut d'elle elle, elle n'avait pu quitter la ville le marchand fripier auquel elle devait ses meubles quels meubles lui avait dit si vous vous en allez je vous fais arrêter comme voleuse le propriétaire auquel elle devait son loyer lui avait dit vous êtes jeune et jolie vous pouvez payer elle partagea les cinquante francs entre le propriétaire et le fripier rendit au marchand les trois quarts de son mobilier ne garda que le nécessaire et se trouva sans travail sans état n'ayant plus que son lit et devant encore environ cent francs elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison et gagnait douze sous par jour sa fille lui en coûtait dix c'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les thénardiers cependant une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir lui enseigna l'art de vivre dans la misère derrière vivre de peu il y a vivre de rien ce sont deux chambres la première est obscure la seconde est noire fantine a apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver comment on renonce à un oiseau qui vous mange un liard de millet tous les deux jours comment on fait de son jupon sa couverture et de sa couverture son jupon comment on ménage sa chandelle en prenant son repas à la lumière de la fenêtre d'en face on ne sait pas tout ce que certains êtres faibles qui ont vieilli dans le dénuement et l'honnêteté savent tirer d'un sou cela finit par être un talent fantine acquit ce sublime talent et reprit un peu de courage à cette époque elle disait à une voisine bah, je me dis en ne dormant que cinq heures et en travaillant tout le reste à mes coutures je parviendrai bien toujours à gagner à peu près de pain et puis quand on est triste on mange moins eh bien, des souffrances, des inquiétudes, un peu de pain d'un côté, des chagrins de l'autre, tout cela me nourrira. Dans cette détresse, avoir sa petite fille eût été un étrange bonheur. Elle songea à la faire venir. Mais quoi, lui faire partager son dénûment Et puis, elle devait être au Thénardier. Comment s'acquitter Et le voyage, comment le payer La vieille qui lui avait donné ce qu'on pourrait appeler... Des leçons de vie indigentes était une sainte fille nommée Marguerite, dévote de la bonne dévotion, pauvre et charitable pour les pauvres et même pour les riches, sachant tout juste assez écrire pour signer Marguerite avec deux T et croyant en Dieu, ce qui est la science. Il y a beaucoup de ces vertus-là en bas. Un jour, elles seront en haut. Cette vie. À un lendemain dans les premiers temps fantine avait été si honteuse qu'elle n'avait pas osé sortir quand elle était dans la rue elle devinait qu'on se retournait derrière elle et qu'on la montrait du doigt tout le monde la regardait et personne ne la saluait le mépris âcre et froid des passants lui pénétrait dans la chair et dans l'âme comme une bise dans les petites villes il semble qu'une malheureuse soit nue sous les sarcasmes et la curiosité de tous à paris du moins personne ne vous connaît et cette obscurité est un vêtement oh comme elle eût souhaité venir à paris impossible il fallut bien s'accoutumer à la déconsidération comme elle s'était accoutumée à l'indigence peu à peu elle en prit son parti après deux ou trois mois, elle secoua la honte et se remit à sortir comme si de rien n'était. « Cela m'est bien égal, » dit-elle. Elle alla et vint, la tête haute, avec un sourire amer, et sentit qu'elle devenait effrontée. Madame Victurnien, quelquefois, la voyait passer de sa fenêtre, remarquait la détresse de cette créature, grâce à elle, remise à sa place, et se félicitait les méchants ont un bonheur noir l'excès du travail fatiguait fantine et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta elle disait quelquefois à sa voisine marguerite tâtez donc comme mes mains sont chaudes cependant le matin quand elle peignait avec un vieux peigne cassé ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche elle avait une minute de coquetterie heureuse Fin du chapitre 9. Succès de Madame Victurnien.